0: Hello， 我是 Peter。咱们接着昨天的故事继续聊。要不怎么说恋爱啊，千万别碰见有前科的主。于飞跟龚晓这档子事儿根本还没过去，就硬是拉进来一个美术老师。美术老师叫小敏，但这都不重要，重要的是，龚晓这个节骨眼回来了，于飞牵着小敏正溜达呢，宫晓从后边跑过来，上来就是一个大嘴巴，抽的于飞俩眼啊直冒金星。于飞也是急了，新仇旧恨的一起来了，指着宫晓的鼻子说：“你凭什么打我？啊，你跟那洋鬼子好去啊？我他妈找个女朋友怎么了？”于飞。你他妈混蛋！龚小气的脸都发白了，喊了一句后就跑了。我他妈就混蛋了！我再混蛋也比不过你，范贱一样的喜欢了你二十几年，你正眼瞧过我吗？我小学你小学，我初中你跑了，我高中你高中，为了追你，咱俩上了一个大学，可你倒好，毕业跑国外去了，你他妈是有多烦我呀？你烦我，你早说呀，我他妈躲着你还不行吗？于飞扯着嗓子喊，到后来就是边哭边说。一个一米八二的男子汉坐在地上哭，那个画面，其实挺醉人的。虽然伤感，但我还是觉得挺好笑。于飞的女朋友小敏彻底怒了，俩人啊心知肚明的分手了。龚晓跟于飞撕破了脸，老死不相往来。所有人替这对冤家惋惜，除了于飞。那段时间，他跟祥林嫂一样，见了人就说：“老子喜欢他二十多年啊，换回来啥？恩将仇报啊！他，他过他的好日子，我过我的小日子。我找个女朋友，还给我搅黄了。没人搭理他，所有人都知道，他这绝对是失恋后遗症啊！用嘴硬来掩盖内心的空虚，喜欢二十几年的人。”说从心里拔出来就拔出来了，那可是带着血和肉的念想、啊，哪是轻易说放弃就放弃得了？越是嘴硬的人心里越苦，倒是那些一言不发的人才是真的放弃了。龚晓和于飞彻底断了来往，所有通讯软件全都互相删除，就跟过了十几年夫妻离婚后撕破脸一样。于飞觉得，他这二十几年白活了，心思全扔在龚晓的身上了，得为自己以后想想了。但又不想这么草率的结婚。自从上次小敏的事儿，于飞就觉得不能再坑人了。要不是自己喜欢的姑娘，不能追。龚晓也没闲着，从国外回来后，在一家外企工作，朝九晚五的白领生活。小资的不行，身边的追求者也是络绎不绝，但龚晓也是谁都看不上的主，毕竟海归嘛。于飞啊，说是不联系龚晓，但他早就偷偷的注册了小号，处处盯着呢。今天龚晓什么动态，明天什么动态，他都一清二楚，然后装的跟龚晓仇人见面分外眼红，觉得自己特别明白。其实，谁都看得出来，他心里的那个念想就没断过。过了很久，龚小找到于飞，跟他说：“今年过年我就三十二了。”于飞没搭话，过了一会儿说：“哼，我跟你同岁啊，我也三十二。”龚小拿着包起身就走了。于飞说：“那个时候才知道自己多傻逼。”龚晓哪是告诉他多大了呀？龚晓的意思说：“你于飞再不娶我，我就等不起了。”可于飞终究是没有说出那句话，他总觉得龚晓就是他的，反正小半辈子都过来了。三个月之后，请柬到了，龚晓三天后结婚，于飞傻逼了。自己念叨怎么就能结婚呢？跟谁呀、啊？是不是跟我置气呢？都这么多年了，为什么现在给我来这出？到底真的假的呀？<音>有一种人啊，最可气的就是永远自以为是。于飞就是这种人，他觉得自己永远胜券在握，觉得什么事情都是理所应当的发生，自己心里觉得这事儿能成就能成。从来不去为这件事儿努力，就像他爱着龚小，所有人都知道，龚小也知道，但他就仗着所有人都知道这件事儿，运筹帷幄的相信龚小就是他的，他觉得只是时间的问题，可龚小终究不是他的，他在很久很久以后才明白一件事一个姑娘的青春就二十年。龚晓其实是用了二十年的时间赌了一把，赌于飞能娶她。可惜的是，她输了，她输在自己的自信和对爱情的较真这么多年，于飞喜欢她，她心里明白，她也知道于飞是真心的。可他唯一气的就是于飞觉得龚晓没跑了，早晚是他的，连一句我爱你都没有。他觉得没必要说这句话。我喜欢你这么多年，还差这句话吗？可龚晓终归是个姑娘啊，她想要的也仅仅是用这句看起来没什么用，但又比什么都有用的三个字了。龚晓的婚礼很隆重，新郎呢是他公司的同事，从他进公司的那天就开始追他了，一天都没松懈过，每天一束花，还带着一句话，就是龚晓。最想要的那句话。于飞那天穿得很正式，就像自己是新郎一样。龚晓站在台上捧着鲜花，新郎在旁边给他戴着戒指，一切看着那么美好。于飞很想冲上台把龚晓拽走，告诉他：“我爱你，我爱了你二十年，从开始到现在，都没有变过。”可于飞终究还是没有冲上去，他知道自己错在哪儿了。新郎看着宫晓说：“我爱你”的时候，于飞在台下也说了一句：“我爱你”，但没有人听见。宫晓的眼泪唰的就下来了。新郎以为是自己太过真诚，忙着抱着宫晓安慰，于飞低头。喝干了酒杯里的酒，转身出了酒店。于飞那时候觉得自己特别像至尊宝，台上站着的龚晓是自己的紫霞仙子，自己离开之前，也算没太丢人。倒是于飞的父母，酒席吃得闷闷不乐，到家的儿媳妇儿，愣是飞走了。于飞准备离开这座城市，他觉得没有必要再留下了。走之前，却看了看龚晓的父母，说了一些无关痛痒的话，无非就是今生没有缘分，只能祝福了。跟爹妈告别后，就上了火车。他一直想去北方，那里虽然寒冷，但至少四季分明。他想让自己活得稍微明白些。晚上睡不着，起来上网，拿出笔记本打发时间。在他清理邮箱的时候，突然发现一封未读邮件，时间已经是两年前了。邮件是龚小写给于飞的，就是当年他去国外见龚小的那个晚上。于飞，我知道你来我这儿了，阿姨偷偷告诉我了，但你没来见我。你或许碰见了我的导师，今晚是他的生日，我们过来庆祝生日，他送我回家的。我猜到你可能看见了，你从小的自尊心和妒忌心就特别强，但我没有跟你解释，我以为我的信任在你那里足够了，可惜我错了，你没有来见我，但我不怪你。毕竟你千里迢迢的过来看我，我已经很满足了。于飞，这么多年，咱俩一直没在一起，你没想过为什么吗？如果说少女时的我躲着你是因为羞涩，而如今我躲着你，只是想证明你心里有没有我。我从小就没有安全感，所谓的娃娃亲也不过是两家父母的玩笑话，你当真了？我却没有。我希望你能追我，像一个喜欢我的人一样追我，可你从来没有。你觉得我和你一起，怎么样，都是理所应当。我恨你的自以为是，但我又没办法放弃你。再有几个月，我就可以回国了。本来，如果你这次来见我，我们就可以一起留下的，但没办法。谁让你小心眼儿，就让我回国找你吧。于飞，你记住了，我只等你到三十二岁。三十二岁那天，如果你不来找我，我就真的不等你了。原来那年龚晓找于飞说自己三十二了，是来提醒他的，可于飞一点反应都没有。因为两年前那封邮件，于飞根本就没有看到。那个邮箱仅仅是于飞用来当验证码的邮箱，是龚晓有一次偷偷的记下后，没有告诉于飞，以为那就是他的工作邮箱。你看，有时候错过，就像一场事先预料好的结局，遗憾叠加着遗憾。于飞。坐在卧铺车厢的过道里，泪流满面。他摸着屏幕，想感受两年前龚小敲下这些字时的情绪。因为自己的任性，因为自己的猜忌，他让龚小白白等了他好几年。于飞连恨自己都找不到借口了。他一直引以为傲的青梅竹马，不过是自己的偏执。其实，为了两个人的感情，自己从来就没有真正努力过。却是宫小一直在背后默默守着。一次喝酒的时候，他说他从来不恨任何人，因为任何人都不会真正的伤害自己。他说他只恨自己，恨自己把宫小弄丢了。于飞再也没有联系宫小。也没有打听他的任何事，他觉得有些事是属于前半辈子的，后半辈子不应该去打扰。既然已经辜负了，就别再撒盐了吧。他说他跟龚晓就差一句话，可他因为年少时可怜的自尊和矜持，生生的错过了。其实当年龚晓出国之前，两个人在饭店对视的那一个小时里，龚晓是多么希望他能说一句留下，可两个人就这么僵着，直到于飞起身去结账，于飞也没看见龚晓在出门的时候，眼角是带着泪的。龚晓望着于飞的背影，小声地说了一句：“于飞。”我爱你，但你就是一个混蛋。故事到这儿就说完了，咱们明天再见吧。我是 Peter， 登录微信右上角添加公众账号 Peter 讲故事，在回复栏当中回复两个字“工小”，给你看。这个故事的下半段文字版。